0: 大家好，欢迎来到书店老板宝读说书。在上一集的节目中呢，我们讲了《底层逻辑二》这一本书。上一集的标题是“古皇帝后宫佳丽三千，锦细音荒淫无度，夜夜笙歌”。大家对于这个标题还蛮有兴趣，蛮好奇的，所以呢，这一集的收听率也不错。那因为书店老板有把节目的 email 啊放在资讯栏里面，所以呢，也有听众朋友写信来。就讲到了几个事情，有些是反映说，哎，这一集节,节目感觉好像在讲数学课哦，然后觉得对于有一些几率的说明听起来不是很清楚，得再多听几次才懂。也有观众朋友回想的不是《地层逻辑二》这本书的内容，而是回想上一集一开始有提到张忠谋先生跟黄仁勋先生被问到说，如果人生重来一次的话，愿不愿意再重新创办一次台积电跟 NVIDIA？ 在上一集节,节目里面是有跟大家提到说，哎，他们两个都觉得如果人生再重来一次的话，不会再创办一次公司，因为觉得实在是太辛苦了。那这位听众朋友就说呢，他觉得两位创办人这样子的说法呢，可能不是真心的回答，因为他说，如果他是张忠谋或者是黄仁勋先生的话，人生再重来十次啊，他都愿意重新创办这两家公司十次。原因是因为创办这个公司可以赚到这么多的财富，说什么都不可能放弃。这边我觉得蛮有趣的一个点哦，就是我觉得他们可能说不会再创办是谦虚啦，但是我觉得他们说不会再来一次也可能是真的，因为大家可能会觉得他们创办公司获得了巨大的财富，怎么可能会不愿意再来一次？但是我记得之前看过一个报道，就是根据统计。你一年的年收入只要超过十万美金以上的话，其实它的快乐的程度并不会随着所得的增加而大幅的提升。所以说真的，对一个人来讲，他可能身价二十亿、两百亿或两千亿的快乐程度可能不会差太多。但是呢，当你的身价到这么高的地步的时候，你可能身上的责任是非常重大的哦，因为你会觉得，当你身价两千亿的话，肯定你公司的价值也非常的非凡。公司的价值这么高的话，你一定公司有相当多的员工啊，一定会很担心，万一公司经营不好的话，员工就都会失业了。相信这样子的负担，其实跟他所可以体会到财富的幸福、快乐的程度来讲，我觉得可能会抵消蛮多的。不要讲说身价二十亿、两百亿、两千亿啊，其实对很多人来讲，可能身价两亿就可以很开心的过日子了。而且说真的，像张忠谋先生或者是黄仁勋先生这样子的人才啊。应该到哪里都可以出人头地哦，就是就算他不是自己创业开公司，他只要到其他规模很大的公司，应该也都可以赚到蛮多的钱。比起跟自己创业，也未必会少赚很多钱吧。所以像他们这种 level 的人物来讲的话，他们如果说愿意重来一次，我觉得是因为成就感让他们愿意再来一次的机会，可能会比为了钱来大得多。接下来呢，要来正式进行今天的节目。那今天的节目，书店老板要介绍的一样是《底层逻辑二》这本书，因为我觉得这本书啊，我越读越多，然后越觉得有趣。就算呢，我今天的节目再分享一次这本书里面的内容，但是说真的，上一集加这一集加起来的内容，也远远不及这本书所有内容的百分之五。听了这两集节目的朋友呢？其实你们也不用担心被书店老板剧透太多，当然出版社呢也不用担心整本书都被书店老板讲光了，是书店老板分享的，不过就是其中一小部分而已。所以呢，上一集还没有听过的听众朋友们，可以先去听上一集，再听这一集，我觉得应该会更了解这本书他所要讲的内容。在节目的一开始呢。因为要继续讲底层逻辑二这一本书嘛，那上一集也有提到说这本书呢，其实是从数学的角度出发，然后呢，告诉大家第一个先不要害怕数学，第二个就是数学没有这么难，数学里面很多不是这么难的一些原理，其实都可以应用到你的工作上面，或者是应用到商业的思维或者是逻辑上。所以呢，这一集节目一开始呢，我还是希望呢，告诉大家数学是非常有趣的。等一下呢，我们再告诉大家延伸的应用。今天节目想要再介绍一个叫做被妖魔化的数学，其实有趣又有用。那在这个章节里面呢，他其实提到了一个非常有趣的一个东西，也是我读了这本书呢，觉得哇，原来是这样子。他讲的是一个敬畏的观念。大家知道数学里面啊，有所谓的十进位、十二进位、六十进位，对不对？那一个最基本的问题，为什么人类会普遍的采用十进位来计算呢？因为其实计算这个数字本来就是人类最基本的商业需求嘛。因为我们去买东西，会告诉对方说我们要买几个，那对方在点交给你的时候，也会把数字给数出来，确保它交付给你的数字是对的。大家可能会觉得说十进位有什么好讲的呢？不是大家都知道吗？因为人有十根手指头啊。的确没错，就是每按下一根手指头，就是数了一个数字。所以的确，这个手指头呢，是上天赐予人类最早而且是最可以随身携带的计算机。接下来有趣的是什么呢？就是大家有没有想过，十二进位是怎么来的呢？可能有些人会说：“哦，因为有些人呢，他是因为基因的关系，所以他天生有十二根手指头，所以才有十二进位。”当然，答案不是这个原因啊！因为有十二根手指头的人真的不是这么多。那大家应该有发现，就是很多东西是跟十二有关的，比方说像十二星座或者是十二生肖，甚至是我们跟人家讲年纪的时候，比方说我们遇到晚辈，那我们就会跟他说：“哎、欸，我比你大一轮啊，或大两轮。”其实这一轮也是十二进位，因为一轮就是十二年嘛。在讲解十二进位是怎么来的时候呢，请大家可以跟着我做一个动作。我先跟大家介绍，就是人类一只手是有五根手指头，对不对？那大家应该有觉得拇指啊，它的作用其实是配合其他的手指头去做抓握的动作。那大家有没有发现一个事实，就是你的五根手指头里面啊，只有拇指是两个指节，除了拇指之外呢，其他手指头都有三个指节。大家现在可以看一下你自己的手哦。那当然，如果你现在在开车的话。一面开车一面停，千万不要把手拿起来看哦，请好好的开车。接下来呢，请大家做一个动作，就是用你一只手的拇指啊，去指向同一只手的食指最下面的指节，然后说一。再使用这个拇指呢，从食指往上移动一个指节，说二。然后再移动到食指最上面的一个指节，说三。接着呢，再用你的拇指换到中指的最下面的指节，说四。依序这样子数下去呢，然后用拇指把四根手指头的指节都数过一次，数到最后你会发觉数字是多少呢？答案是12。大家应该现在就发现，其实你的四个手指头除了可以做十进位以外呢，其实也可以做到十二进位，而且呢，其实你只要一只手就可以做到十二进位这一件事情。大家现在可以再体会一下，就是再把我刚刚讲的那个动作再做一次。那你有没有觉得有一种似曾相识的感觉？就是它其实跟我们常常在看电视啊，或者是电影里面有人在求神问卜的时候，然后可能神仙啊，或者是庙公啊，他就会掐指一算。有没有感觉？其实你刚刚做的动作呢，就是我们常常在电视或电影里面看到的这种掐指一算的感觉。哦，所以我是看到《底层逻辑2这一本书啊，我才知道说，原来从小到大看到电视上掐指一算的那个镜头，或者是那一个手势，原来就是他在做这个十二进位的计算，真的是蛮有趣的。活到现在第一次知道原来是这样子来的。那大家知道，其实最早用十二进位的是苏美人。苏美人呢，他其实是采用十二进位调整的历法。这个就是为什么我们现在在很多跟天文学相关的领域啊，都是用十二敬位的。刚刚讲的这一段，不知道大家是不是觉得很有趣哦？原来掐指一算跟十二敬位是这么来的。我觉得这个也是阅读的有趣之处啦。就是虽然这些知识可能在网络上面都搜寻得到，但是你有时候不好好看书的话，你就是不会了解到原来是这样子的道理。讲完了十二敬位，那大家应该会很好奇。哎，那除了十进位跟十二进位以外，还有什么？其实相当常用的就是六十进位。比方说，一分钟是六十秒，或一小时是六十分钟。甚至呢，像中国人讲的“一甲子”是六十年。诶，为什么一分钟不是十秒？一分钟是六十秒。那为什么一个小时不是十分钟呢？这个原因呢，其实一样哦，是可以从我们的十根手指头演变而来。我就不再详细讲了，因为。它的道理就跟刚刚的十二敬位很接近。当你用手数十二敬位的时候，它的这个十二敬位呢，再乘以五根手指头去做敬位，其实就是五乘以十二就是六十了。所以我们的手指头除了十敬位搭配指节变成十二敬位，十二敬位再搭配五根手指头就变成六十敬位了。所以人类说真的还蛮聪明的，运用手指头可以做到这么多的敬位的规则。讲完进位之后呢，接下来讲九九乘法表。大家知道，就是我们很多这种多位数的乘法计算，都是来自于我们背过九九乘法表，然后再搭配进位的道理，对不对？那大家可能会想说，这个九九乘法表其实还蛮理所当然的，因为我们小时候都背过嘛。但是不知道大家知不知道，其实这个世界上有很多国家是没有在背九九乘法表的。举个例子，好像在书里面呢、啊，他就有提到像俄罗斯就是战斗民族呢，他们其实是没有背九九乘法表的。你们可能会问说，哎，那如果没有背九九乘法表的话，要怎么计算乘法？其实乘法的计算，以俄罗斯的农夫来讲呢，真的就有一个叫做俄罗斯农夫的乘法。这个俄罗斯农夫的乘法、啊，他在《底层逻辑2这本书里面，他有提到是怎么计算的、哦。那书店老板在节目里面就不赘述了。有兴趣的听众朋友呢，可以买这本书来了解我、哦、原来俄罗斯人是这样子去做计算的，在没有背九九乘法表的状况下，其实呢，除了俄罗斯的乘法以外，其实这个世界上还有很多其他的乘法的方式。比方说呢，有古埃及乘法，还有印度乘法，还有划线乘法等等。那大家可能会问说，其实九九乘法表啊，应该是最有效率的哦，因为大家熟知比较多是东方人会背九九乘法表，然后大家印象应该也会觉得东方人呢在做数学的加减乘除计算的时候呢，其实是比美国人、欧美的人士呢要来得快的哦。你会觉得他们在算一些数字的东西，好像反应没有那么的好。那底层逻辑二这本书里面呢也有介绍，其实九九乘法表是中国人在春秋战国时期发明的。其实，在秦始皇统一六国之后。九九乘法表就是那个时候的数学教材了，所以是中国人背九九乘法表已经背了好几千年了。那为什么西方国家的人呢，比较没有人在背九九乘法表？最简单的原因就只是因为音节的关系，因为像中文里面一二三四五六七八九都是单音节，但是在西方国家里面，他们的语言，比方说像英文，他们一到九其实有单音节，也有双音节。甚至多音节的字，所以我们在背九九乘法表非常的简单，而且你可以背得出一个规律性。但是对于西方人士来讲呢，其实他们背起来就没有这么的直觉，所以其实欧美国家的人呢是没有在背九九乘法表的。讲到这边，想一想，很多东西是由谁发明的，这件事情还蛮重要的。那我没有觉得像中国发明了九九乘法表，然后我们这样子几千年这样背下来，其实我们的数字观念就还蛮好的。我们在做一些数字的计算，都比西方人还要优秀。后来呢，像电脑或者是城市语言，其实就是美国发明的。在这个领域啊，东方就一直很难超越欧美国家。所以有的时候呢，你发明了一个东西，它变成世界的主流的时候。是谁发明的，就很容易可以主宰这一个发明，它后续发展的优势。所以刚刚讲过一些数学的科普哦，那大家就觉得，哎，书店老板怎么开始上数学课了？这一集我们当然不只是讲数学的东西哦。接下来呢，我们要讲一些简单的数学原理在商业上的应用。接下来要跟大家介绍一下笛卡尔坐标系，《底层逻辑二》这本书这一章章节的标题是。思考维度越多，理解商业越深。讲到迪卡尔坐标系，大家千万不要听到名字就转台了哦。我敢跟大家保证，就是书店老板介绍的内容，绝对是蛮平易近人的，不会再继续上数学课下去。迪卡尔坐标系呢，事实上大家应该有印象哦，就是你小时候学数学的时候，你会学到一个垂直坐标系这个东西。那其实发明这个坐标系的呢，是一位叫做勒内的学者。他常常在琢磨一些数学的事情哦，然后他就想说，几何非常的直观，但是呢，代数非常的抽象，有没有可能用几何的方式呢来描述代数？有一天就在他家的屋顶上面呢，看到一只蜘蛛哦，然后这个蜘蛛呢爬来爬去，左右拉蜘蛛丝，有时候是上下移动，有时候是左右移动。乐内先生呢突然就有一个灵感，他想说。如果以墙角为原点，并且呢把蜘蛛看作是一个点，那么它在这个立体空间中运动的每一个位置，都可以用上下左右移动的距离来表示。这样子的话呢，是不是就可以很准确的使用数字呢来描绘蜘蛛所在的点？所以呢，躺在床上的乐内，他就因为蜘蛛移动的 idea， 创建了我们沿用到今的直角坐标系。又称为笛卡尔坐标系。其实勒内呢，他的全名就是勒内·笛卡尔。然后，那他就是做过一句名言，叫做“我思故我在”的法国的哲学家，也是数学家，也是物理学家。这样的一个数学家，躺在床上看着屋顶，看着一只蜘蛛，发明了一个坐标系呢，造成了后世呢所有新兴学子莫大的困扰。所以，有的时候让头脑很好的人躺在床上胡思乱想，也是蛮恐怖的事情。这个话家常的故事讲完了，那接下来就要讲在商业的应用上呢，要怎么利用到刚刚讲的笛卡尔坐标系去解决一些商业难题？大家可能会有一些类似的疑问哦，比方说在公司里面啊，可能 HR 的主管或者是老板呢，他常会思考。我们在招募员工的时候，到底应该是要招募态度好的员工，还是能力强的员工呢？刘润他在《里程逻辑二》这本书说，在李卡尔发明坐标系统之前呢，人们总是把高维的问题降到一维之后再提问。所以刚刚讲的这个问题呢，其实就是这样子的问法。那所谓高维的问题降到一维，意思就是说态度好跟能力强，它变成一维的话，就是在一条线的两端。右端呢是能力强，左端是态度好，应该要选哪一边呢？但是说真的，从逻辑的角度来思考的话，这完全是一个错误的命题，或者说它是一个错误的解法。怎么说呢？因为你把它降成一维之后，那大家可能会想说，哎、欸，那也许我就选这条线的中间啊，因为你用了一个错误的解法去解它。其实选中间，它就变成是一种妥协了。它并不是正确的一个思考的逻辑的解决方式。正确的逻辑应该是，你应该要去思考你提出的这个问题，态度跟能力，它是在一个维度上的一件事情吗？那很明显的，其实不是啊。态度归态度，态度的维度右边应该是态度好，左边应该是态度差。能力应该也是一个独立的维度，右边呢就是能力好，左边是能力差。所以这两个东西呢，本来就不是放在一个维度上要去做判断的东西。所以生活上呢，有时候也蛮常听到类似的问题，比方说大家会问说：“诶，你的择偶对象啊，应该是要长得好看的呢，还是有钱的？”哦，那其实长得如何呢，跟是否富有，它其实也不算是在一个维度上的一个问题。所以回到刚刚提到要招募能力好，或者是态度好的话呢？实际上，你应该是要用一个二维的直角坐标系来思考这个问题。所以呢，它就会有一个横轴，比方我们说横轴是能力，纵轴是态度，它就会变成四个象限，对不对？第一个象限就是所谓的能力强，态度也好；第二个象限呢，就是能力弱但是态度好；第三个象限呢，就是能力弱态度也差。第四个象限呢，就是能力强但是态度差。像这个四个象限的分类方式呢，其实就是大陆一个非常知名的公司叫做阿里巴巴，它对员工所做的分类。那像刚刚提到的，吼，第一象限指的呢，就是明星级的员工，就是能力强态度又好。第二象限呢，它是用小白兔来形容，就是能力弱但是态度好的员工。那第三象限呢，是能力弱、态度也差。这个在阿里巴巴的分类里面，这一类的员工叫做土狗。第四类就是能力强但是态度差的，在阿里巴巴的员工分类里面叫做野狗。我觉得这个阿里巴巴这个分类还蛮有意思的，就是大家对野狗的印象就是它能够在街头生存，代表它的能力很强。但是我们知道野狗的态度通常都不是很好，甚至它很有侵略或者是攻击性。那土狗呢？感觉就是有点笨笨的啊，然后能力弱弱的，然后可能态度也是这种懒散的感觉、哦、所以我觉得阿里巴巴上去分类员工，我觉得好像有点故意、哦、因为好的呢，就是明星或小白兔这一种然后不好的呢，就是土狗野狗这一种，它的差别还蛮大的哦。所以如果你是阿里巴巴的员工，应该就会很努力，至少往小白兔以上去发展嘛。就不会想要被归类成为是公司或集团里面的土狗或野狗。那其实刘润呢在书里面也有提到，就是说其实类似这样子的分类方式或者是招募人才的方式，在大陆也所在多有。比方说呢，他就提到在中国有一句话叫做“有德有才破格重用，有德无才培养使用，有才无德的话呢限制录用”。无才无德的话呢，是坚决不用。大陆人真的特别会讲这种顺口溜，所以这个作者刘润呢，他就在书里面把刚刚讲的直角坐标系画出来，然后叫做人才二维视角图。那他说呢，这张图其实就可以解决大部分人才的选育用留的问题。然后他说，估计迪卡尔看了都会点赞哦，我觉得这个是刘润独特的幽默感。那问题就来了哈，在这一句大陆的顺口溜里面有提到，有的无彩的话呢是培养使用，有的无彩的话其实就是小白兔。那为什么我们是去培养小白兔成为明星，而不是去把野狗培养为明星？刘润呢在书里面提到，在招募人才的时候，我们其实都会想要招到明星，这理所当然哦，因为哪一个企业不想招募到最优秀的人才？但是呢，说真的，像明星这样的人才呢，在所有的公司里面都是稀缺的哦。而且这一类的人才早就被很多大型的企业所掌握，然后也都在一些非常高阶的位置上面，然相关的待遇也都非常好，所以是很难挖角，也很难遇到的。那刘润说呢，其实我们平常在招募人才的时候呢，遇到最多的其实土狗哦，那土狗就是无德又无才，其次的话呢，就是小白兔。最后才是野狗。如果我们要去把这些明星以外的土狗、或小白兔、或野狗去做培养的话，我们应该要挑哪一类的人来做培养？刘润的观点是说，其实呢，对一个人来讲的话，能力是比态度更具有可塑性的。意思就是说呢，人跟人之间其实当下的能力水准是有差别的，但是能力天花板的差异就不是这么大了。所以这个人他当下的能力如果不够好，其实加以培养，他还是有机会成为明星的。所以呢，去培养能力的可塑性是高的，但是态度的话就不一样了、哦。刘润说呢，一个人的价值观啊，或者是他的德性，或者是态度，其实是由他过去几十年的人生经历所塑造的。所以呢，有一句话叫做“江山易改，本性难移”，其实讲的就是这个意思、哦。我觉得说，你一个人一旦定型了，形成循环之后，你是很难改变。除非说他遇到了一些非常大的人生变故，大家应该也蛮有感觉的。我、哦、就是说，很多人成为成人之后，他的信仰啊、价值观跟习惯其实很难改的。所以你会发觉，有一些人啊，当下跟他说什么说什么，讲了一堆之后呢，他看起来当下有听进去，但是呢，他隔天起床之后，他的态度还是依然固我。哦，就是你其实没有办法真的改变他什么。所以一个人的能力是可以培养的，但是一个人的态度呢，却是没有办法改变的。所以呢，如果把可塑性哦当成是刚刚垂直坐标系再延伸的第三维视角来看这个问题的话呢，你其实可以考虑的就是说，在员工招募跟培养的系统里面，其实你要看的不只是今天的明星，也要看的是未来的明星哦，而且。你也会考量到需要招募态度不错而且可塑性的这个员工来做培养，你的整个员工的培养体系就可以建立起来。所以呢，明星员工可以不只是采集，因为采集可遇不可求，你就可以变成是培养或者是种植明星员工的概念。比方说像微软这家公司，大家应该也都知道、哦。那微软呢，它的人才招募有一句话叫做 “We hire attitudes and the train skills。”意思就是说，微软呢，它是招募态度好的员工，然后呢，培养他们的能力。其实也就是验证刘润他所提到的，应该要用三维的视角来做人才招募或者是培养的策略。那当然，刘润也有补充啊，就是说微软之所以成功呢，其实是因为他在二维的视角里面就招了很多明星哦。那毕竟微软是一个非常知名的一个品牌，所以呢。他也可以透过他的品牌的光环呢，很有机会可以招募到很多的明星，但是呢，他也同时在他的三维视角里面建立了强大的员工的培养体系，把未来呢有机会成为明星的小白兔也尽量去训练。所以呢，我觉得在遇到一个问题的时候，分析跟有系统的组织方式。呢。像刚刚提到这样子招募人才跟培养人才策略呢，我觉得这个就是非常真实的一个底层逻辑的一种展现。那如果你的逻辑的能力很好的话，我觉得当你做对的事情的时候呢，你的逻辑能力可以支持你继续做下去。那当你遇到一件事情你不知道怎么做的时候呢，其实你如果有好的逻辑分析能力的话，就可以帮助你找到合理的做法。说真的，我觉得逻辑能力呢，听起来好像没有什么，但是我觉得逻辑能力非常重要。那另外一个是逻辑能力的培养，真的也没有那么简单。对很多人来说，他的逻辑能力可能也没有他想象的这么的好。所以我觉得逻辑能力它是一个不断思维、自省跟思辨的一个过程，它是可以不断的精进跟培养的。所以呢，今天呢，我们也再一次的介绍了《底层逻辑二》这本书。这本书呢，书店老板真的相当的推荐哦，因为在上一集里面呢，书店老板就有提到刘润他的叙事风格很有趣哦，而且他讲的每一件事情呢，都可以把他讲得条条有理，然后逻辑非常的清晰。所以书店老板非常鼓励大家去买这本书来做阅读。那书店老板饱读说书这节目呢，是由 Papi 屋电子书城独家赞助。请大家务必参考节目资讯栏里面的内容，有书店老板说书的主题书跟相关选书的连结，欢迎大家使用折扣码呢去做购买，用这么折扣优惠的价格就可以获得这么丰富的内容，还教你怎么样去做逻辑的思维，我觉得天底下应该没有比这个更划算的事情了，所以真的很强烈鼓励大家去买这本书来做阅读。以上呢就是书店老板饱读说书这一集的分享，我们下一集见。